สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะฮะในเรื่องที่ผมว่าก็น่าที่จะนำมาทบทวนนะฮะว่าผมว่ามันเข้ากับยุคสมัยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่การเมืองก็คุกรุ่นมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะในช่วงระยะประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยสนใจเรื่องของการเมืองมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกระทบนะฮะกับชีวิตของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ด้วยความที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะก็ชอบที่จะย้อนกลับไปอ่านนะครับว่าที่มาของมันเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นแง่มุมนะฮะที่จะมาอธิบายอะไรบางอย่างเนี่ยในสภาพการที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนบ้างนะครับก็ติดตามกันนะฮะคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการเล่าเรื่องออสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระนะฮะที่เข้มข้นแต่ว่าจะพยายามเล่าให้สนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะครับผมโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่ทักทายเข้ามานะฮะก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับคุณนุ่มนวลคุณน็อตคิปเปอร์นะฮะคุณแววนภาคุณปริญญาคุณมะลิน้ำนะฮะมิสเตอร์นุนะฮะแล้วก็มิสเตอร์ดีนะฮะคุณนันนันทวุฒนะฮะนัทวัฒนะฮะก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณเท่าแก่น้อยนะฮะที่สนับสนุนรายการ Have a Nice Day นะครับใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนรายการนะฮะของเราได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็แถมให้ด้วยว่าใครที่อยากจะซื้อบัตรทอล์กโชว์นะฮะก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะฮะโดยพิมพ์บายในเพจบราวฟิงเกอร์นะครับแล้วก็สามารถทำตามขั้นตอนในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะหนาเลยเหมือนกันนะครับเล่มนี้นะฮะของอาจารย์ธเนศอาพรสุวรรณนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับชื่อภาษาไทยเนี่ยยาวเลยทีเดียวนะฮะตั้งชื่อว่าความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทยนะครับเป็นหนังสือที่อาจจะพอเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะซีเรียสนะฮะแต่อ่านแล้วสนุกมากนะครับโดยที่เล่มนี้เนี่ยก็จะแจกแจงนะฮะถึงที่มาของความคิดเนี่ยหลายๆอย่างนะฮะจากมุมมองของบุคคลเนี่ยหลายๆคนนะครับเช่นก็มีการพูดถึงเรื่องของอวิธีคิดนะฮะแบบการค้าเสรีเนี่ยโดยที่ได้รับผลกระทบมาจากเสื้อจอนเบาริงนะฮะอันนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์นะฮะยุคแรกระหว่างทุนกับแรงนะฮะเทียนวันนักหนังสือพิมพ์เสรีชนยุคแรกนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะรวมถึงความคิดเรื่องธาตุกับเสรีภาพนะฮะของชนชั้นนําชาวสยามนะฮะก็จะพูดถึงในหลายๆแง่มุมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมแล้วก็การเมืองของไทยเรานะครับแต่วันนี้เนี่ยบทที่ผมหยิบนํามาฝากกันนะฮะผมว่าเป็นบทที่อ่านแล้วสนุกมากแล้วก็ได้เปิดโลกเนี่ยมากๆเลยนะครับนั่นคือบทที่18ของหนังสือเล่มนี้นะฮะบทที่พูดถึงอํานาจและชาตินะฮะในความคิดทางการเมืองของเบเนดิกต์แอนเดอร์สันนะครับซึ่งผมก็เลยตั้งชื่อต่อเนี่ยว่ามรุมมาตุ้มอำนาจในชาติไทยนะฮะ
ก็มารุมมาตุ้มก็คงเห็นถึงภาพนะฮะของการที่มีหลายมือเนี่ยมามารุมมาตุ้มกันนะครับแล้วอํานาจเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะฮะแล้วคําว่าชาติเนี่ยมันมาเป็นชาติตอนไหนและสํานึกของความเป็นชาติในบริบทแบบไทยๆเนี่ยมันคืออะไรกันนะฮะก็เริ่มต้นนะฮะจากการที่อาจารย์ธเนศอาคอสุวรรณเนี่ยก็เล่าถึงปุ่มหลังนะฮะของเบนเดดิกเอนเดอร์สันนะฮะหรือว่าอาจารย์เบนเนี่ยก่อนนะครับโดยที่บอกว่าเป็นอาจารย์ประจําสาขาการปกครองนะฮะที่มหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกานะครับจริงจริงประวัติของอาจารย์เบนเนี่ยว่างๆน่าจะหยิบมาชวนคุยกันนะครับเพิ่งได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริและอาจารย์ก็พูดถึงอาจารย์เบนว่าจริงๆปูมหลังของอาจารย์เบนเนี่ยน่าสนใจครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีมุมมองต่อโลกใบนี้ยังไงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรากที่มาเนี่ยของเราเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับตัวของอาจารย์เบนเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวผสมนะฮะซึ่งก็มีลักษณะของการเป็นคนนอกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นคนนอกมองเข้าไปในสังคมนะฮะก็จะปฏิเสธค่านิยมหลักนะครับหรือว่าตั้งคําถามเนี่ยกับชุดคุณค่าต่างๆที่สังคมเนี่ยเขาเชื่อถือกันนะฮะก็เริ่มต้นนะฮะจากการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่แคทอลิกนะฮะแต่ว่าไปใช้ชีวิตนะฮะอยู่ในไอร์แลนด์นะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่มีศาสนาแคทอลิกเนี่ยแบบอนุรักษ์เนี่ยมากๆเลยนะฮะครอบคลุมสังคมอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นคนนอกเนี่ยของตัวประเทศอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สาแรกของข้างปู่นะฮะก็คือฝั่งพ่อเนี่ยนะฮะก็ผสมระหว่างไอริชกับแองโกลไอริชนะครับก็เป็นลูกหลานของบรรดาชาวโปรเตสแตนต์ชาวสกอตนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างเนี่ยจากแคทอลิกอีกด้วยเช่นกันนะครับส่วนปู่ของอาจารย์เบนนะฮะก็ถูกส่งไปประจำอยู่ที่อินเดียพมา่าแล้วก็มาลายานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของเขานะฮะก็เลยเกิดในปีหนังจะเห็นส่วนผสมที่ส่วนผสมอยู่มากมายเลยนะฮะในตัวอาจารย์เบนนะครับแล้วก็ตัวของอคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็ไปทำงานที่ประเทศจีนก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดที่เมืองคุนหมิงนะฮะประเทศจีนเห็นว่าในตัวของคนคนนี้เนี่ยโอ้โหมีส่วนผสมเยอะมากแล้วผมว่ามีความน่าสนใจนะครับคนที่มีวัฒนธรรมในตัวเองที่หลากหลายเนี่ยจะสามารถมองโลกใบนี้เนี่ยด้วยมุมมองที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ผ่านมุมมองของอาจารย์เบนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัวอาจารย์ธเนศเนี่ยก็อธิบายว่าอาจารย์เบนเนี่ยได้รับอิทธิพลของความเป็นชาตินะฮะที่ส่งผ่านทางสถาบันหลักเนี่ยของรัฐแล้วก็ศาสนาเนี่ยน้อยนะฮะก็คือไม่ได้มีมุมมองเนี่ยในความเป็นชาติเนี่ยเหมือนกับที่ตัวสถาบันหลักของชาติเนี่ยบอกหรือว่ากล่อมเกล่านะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็อยู่ในอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เกิดแรงกระตุ้นนะฮะให้สนใจทางการเมืองเมื่อในยุคนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเคลื่อนไหวนะฮะของหนุ่มสาวเนี่ยในประเทศโลกที่3ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่ต่อต้านมหาอำนาจนะฮะอย่างอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการมองในความที่เป็นนักวิชาการของอาจารย์เบนนะฮะก็จะมองเ,เรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะตั้งคําถามต่อวิธีคิดแบบวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะคราวนี้เรามาไล่ๆไปนะฮะวันนี้เนี่ยจะพูดถึงสังคม2ส,สังคมด้วยกันนะครับซึ่งพอมาวางเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วผมว่ามันทําให้เราเข้าใจตัวเราเองเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะอันที่1ก็คือสังคมอินโดนีเซียนะครับซึ่งตัวอาจารย์เบนเนี่ยก็ใช้เวลาในการศึกษานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นเวลานานนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงสังคมไทยนะครับแต่ว่าพอฟังสังคมอินโดเนี่ยผมว่าเราจะค่อยๆเบิกโพรงนะฮะแล้วก็เทียบเคียงเห็นสังคมบ้านเราเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับเริ่มต้นนะฮะอาจารย์ธเนศก็บอกว่า
คําที่เป็นหัวใจหลักเลยเนี่ยในความคิดทางการเมืองนะฮะของอาจารย์เบนเนี่ยมีอยู่สองคำนะครับก็คือภาษาแล้วก็อํานาจนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูมาดูกันนะครับว่าสองคำนี้มันเกี่ยวพันกันยังไงแล้วก็คํานึงที่กลายเป็นคําที่ติดอันดับยอดฮิตนะฮะในโลกวิชาการทั่วโลกไปแล้วเลยเนี่ยก็คือคําว่าชุมชนจินตกรรมบางคนที่ชอบอ่านหนังสืออาจจะเคยได้เห็นหนังสือเล่มนี้หรือว่าเคยผ่านตาหนังสือเล่มนี้นะฮะหรือว่า imagine communities นะฮะชุมชนจินตกรรมเนี่ยซึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างก็ได้นะครับว่าลัทธิชาตินิยมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันนะฮะว่าชาติเนี่ยคืออะไรนะครับเขาบอกว่าความเข้าใจในบทบาทก็คือความเข้าใจในบทบาททางการเมืองของรัฐนะฮะชนชั้นนําผู้ปกครองนะฮะไปถึงบรรดาราษฎรที่ถูกปกครองนะครับว่าเขาเนี่ยใช้กลยุทธ์และวิธีการยังไงนะฮะด้วยเหตุผลแบบไหนนะฮะที่นําไปสู่การเกิดเหตุการณ์แล้วก็ปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยขึ้นมาแปลว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับก็มีกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็มีกลุ่มคนที่ถูกปกครองใช่ไหมครับคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงเราต้องออมีมีการมีกฎกติกานะครับมีความเชื่อมีมุมมองต่อสังคมนี้เนี่ยร่วมกันยังไงนะฮะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่สร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาร่วมกันนะฮะหรือเรียกมันว่าคํารู้รู้หน่อยว่าคือมโนทัศน์ร่วมกันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆความขัดแย้งต่างๆนะฮะออกมาอย่างเป็นหลักการแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สังคมนั้นเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้นะฮะเดี๋ยวอันนี้จะเจาะลงไปในรายละเอียดเลยนะครับทีนี้เนี่ยลองมาดูเรื่องของสังคมอินโดนีเซียก่อนนะฮะเขาบอกว่าตัวอาจารย์เบนเองเนี่ยบอกว่าถ้าจะเข้าใจสังคมใดสักสังคมหนึ่งเนี่ยมันควรจะศึกษาถึงรากเงาทางวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของคนในพื้นถิ่นนั้นนะฮะในที่นี้ก็คือคนชวานะครับไม่ใช่เอากรอบความคิดเนี่ยแบบทฤษฎีของตะวันตกเนี่ยไปทําความเข้าใจตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีรากที่มาเนี่ยแตกต่างกันนะฮะทีนี้เขาพูดถึงวัฒนธรรมชวานะฮะที่ชาวอินโดนีเซียทั้งหลายเนี่ยเติบโตขึ้นมานะฮะจะผูกพันทางอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยทางภูมิปัญญามากับจารีตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวายหยังนะฮะวายหยังเนี่ยเป็นจารีตอย่างหนึ่งนะฮะที่มีวัฒนธรรมที่เข้มข้นมากนะฮะในหมู่ชาวชวานะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยยังไม่บรรลุความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่ายังไม่เป็นชวาอืมคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เข้าใจโลกทัศน์ในแบบเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณก็ยังไม่ถูกนับเป็นคนในกลุ่มเดียวกันในชุมชนเดียวกันเออมันจะไม่ใช่แบบที่ผู้ใหญ่ไทยเนี่ยเรียกว่าเด็กพวกนี้ยังไม่เป็นผู้ใหญ่นะฮะแต่นั้นคือไม่เป็นชวาเลยนะฮะก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งในส่วนลึกเนี่ยก็คือความภูมิใจที่คนชวาเนี่ยเชื่อเชื่อถือนะฮะว่าสรรพสิ่งเกือบทั้งหมดในโลกใบนี้เนี่ยสามารถที่จะอดกลั้นหรือว่ามีขันติธรรมได้หากพิจารณาและอธิบายในกรอบคิดแบบวิถีชีวิตแบบชาวชวาตรงนี้เราจะได้คีย์เวิร์ดหนึ่งอันนะฮะก็คือโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยดำเนินไปมากมายนะฮะแต่คนชวาเนี่ยมีบุค,คลิกลักษณะที่อยู่ร่วมกันอย่างหนึ่งคือว่าจะอดกลั้นนะฮะต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคุณค่าหนึ่งที่คนอินโดนีเซียเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่วัฒนธรรมดั้งเดิมนะฮะก็คือความอดกลั้นซึ่งอาจารย์เบนเนี่ยก็เชื่อว่าภายหลังการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่อเป็นเอกราชจากดัตช์แล้วเนี่ยนะฮะก็เพิ่มอีกหนึ่งความคิดเข้าไปนั่นก็คือความคิดคือจริงๆอ่ะบุคลิกของคนแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและสิ่งที่ตอกย้ําไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอย่างเวลาพวกเราอาจจะพูดถึงว่าไอ้คนไทยเป็นยังไง
าจจะบอกว่าคนไทยเป็นคนง่ายๆสยามเมืองยิ้มอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะนิยามตัวเองใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยก็นิยามตัวเองว่าเป็นคนที่มีความอดกลั้นแล้วก็มีขันติธรรมนะฮะมีความเปิดกว้างถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับอะไรนะฮะเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับลักษณะพิเศษเนี่ยของศาสนาในชวานะฮะโดยเฉพาะอิสลามในอินโดนีเซียนะฮะซึ่งจริงๆก็สัมพันธ์ไปกับศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยที่อยู่ในสังคมนะครับคือผู้คนในอินโดนีเซียในในตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือปฏิบัติต่อกันเนี่ยอย่างยอมรับแล้วก็มีขันติธรรมต่อกันคือไม่มีความสุดโต่งทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าค่านิยมเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกปลูกฝังไปนะฮะอดทนอดกลั้นมีขันติธรรมแล้วก็เปิดกว้างนะฮะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาจารย์เป็นก็พยายามจะเชื่อมโยงนะครับว่าไอ้จารีตวายังเนี่ยก็คือ,อสิ่งที่มีอยู่นะฮะในรากเง่าวัฒนธรรมเดิมนะครับแล้วก็ไปลิงก์กับความเชื่อแบบโบราณนะฮะวายังเนี่ยก็คือสิ่งที่พยายามจะอธิบายนะฮะอภิปรัชญาหรือว่าระบบจริยธรรมทั้งหมดเนี่ยที่ครอบจักรวาลอยู่นะฮะแม้ว่าเนื้อเรื่องของวายอย่างเนี่ยมันจะผูกโยงนะฮะไปกับมหากราบสองอย่างของอินเดียซึ่งจริงมันคล้ายกันมากนะฮะจริงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอยู่นะฮะนั่นคือมหากราบมหาภรตะและรามายณะนะฮะมหาภรตะก็สงครามระหว่างออสองตระกูลนะครับแล้วก็รามายณะพวกเราก็รู้จักกันดีนะครับพรามกับทศกัณฐ์นะฮะแต่มันก็ไปผสมกับตำนานเนี่ยของออของชวาเดิมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละสังคมเนี่ยเราต้องการเรื่องเล่าใช่ไหมฮะที่จะมาทําให้เราทําความเข้าใจจักรวาลเนี่ยสร้างระเบียบจักรวาลขึ้นมาพร้อมๆกับสร้างระเบียบทางสังคมขึ้นมานะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเห็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างวิธีคิดแบบศาสนาชวากับระเบียบทางสังคมที่กําหนดขึ้นมาในทางประวัติศาสตร์นะฮะผมว่าลองเทียบเคียงกับบ้านเราดูก็ได้นะครับเราก็อยู่กับรามายณะเหมือนกันจริงๆสําหรับเราเนี่ยเรียกว่ารามเกียรตินะฮะตรงนี้เคยมีนะักวิชาการตั้งคําถามเหมือนกันว่าทําไมเนี่ยในไทยเนี่ยถึงเป็นรามเกียรตินะฮะเกียรติของพระรามนะครับถึงไม่ใช่เป็นรามายณะนะฮะซึ่งคือยานของพระรามนะฮะก็อันนี้ก็สามารถไปวิเคราะห์กันต่อได้นะครับเขาบอกว่าการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือคติเรื่องที่กษัตริย์เนี่ยเป็นเทวะนะครับแล้วก็ความเชื่อเรื่องการเสมอหน้าการคุณธรรมในสังคมที่เป็นของชาวบ้านนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็แทรกซึมไปอยู่ในโลกของวายหยังนะครับแล้วก็คนชวาทั้งหมดนะฮะไม่เฉพาะแต่ชนชั้นนําเท่านั้นแต่ยังแสดงออกในเทิงสัญ,ญลักษณ์นะครับในการพูดการคิดแล้วก็การปฏิบัติในวิถีชีวิตทั่วๆไปนะครับผมว่าอันนี้อาจารย์ธเนศอาคอนสุวรรณเนี่ยนะฮะก็ยกตัวอย่างสิ่งที่อาจารย์เบนพูดถึงชวาเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาเทียบเคียงกับสังคมไทยนะครับลองลองนึกตามไปเรื่อยๆดูก็ได้นะฮะระหว่างฟังนะฮะเพราะระหว่างอ่านผมก็คิดไปด้วยเหมือนกันศาสนาโบราณแบบชวาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าไม่มีศาสดานะฮะไม่มีคําพยากรณ์ไม่มีไบเบิลไม่มีพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะไม่มีพระผู้ไถ่บาปไม่คิดถึงโลกในแบบที่เป็นเส้นตรงนะฮะไม่มีการเทศนาสั่งสอนถึงการหลุดพ้นที่เป็นสากลอืมเพราะฉะนั้นนี้แตกต่างจากศาส,ส,สนาหลักๆที่เรารู้จักกันเนี่ยมากเลยทีเดียวนะฮะนักโบราณคดีคนหนึ่งเนี่ยก็นิยามนะฮะบ,บอกว่าจารีศาสนานี้เนี่ยเป็นเสมือนโลกที่มั่นคงซึ่งตั้งอยู่บนความขัดแยง้งลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บนโลกกระทัดนะฮะที่เราเนี่ยเชื่อว่าโลกเนี่ยมันมั่นคงนะฮะแต่มันก็จะมีความขัดแย้งปั่นป่วนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับเราจะเราจะอยู่ในสังคมนั้นด้วยความรู้สึกแบบไหนเราอาจจะอยู่ด้วยความรู้สึกว่าโอเคในเมื่อมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมันก็เกิดแหละ
นะฮะแต่โลกมันก็เป็นแบบนี้โลกมันก็จะอยู่ของมันไปแบบนี้นะฮะเราอาจจะเอ่ออาจจะนําไปสู่การตัดสินใจหลายอย่างก็ได้นะครับเช่นงั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ได้นะฮะหรือเราไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งก็ได้นะฮะนี่ก็แล้วแต่ว่าจะตีความกันไปยังไงนะครับซึ่งการตระหนักถึงความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็สําคัญไม่น้อยกว่าการตระหนักถึงความคงอยู่นิรันดรนะฮะถ้าคงถ้ากงล้อหมุนตลอดการบนแกนที่หยุดนิ่งเนี่ยถามว่ากงล้อนั้นเนี่ยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนี่น่าสนใจนะฮะถ้ากงล้อเนี่ยหมุนตลอดการบนแกนที่หยุดนิ่งถามว่ากงล้อนั้นเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนโอ้โหผมว่าคําถามนี้คมมากนะฮะถ้าสังคมเนี่ยมันหมุนไปแต่แกนเนี่ยมันนิ่งอยู่อะนะฮะมันอาจจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามากมายแต่ไปหมดเลยเกิดผู้คนใหม่ๆนะฮะอาจจะเกิดการเลือกตั้งก็ได้นะครับแต่แกนมันไม่เปลี่ยนอะถามว่ากงล้อนี่มันเปลี่ยนไหมนะฮะก็คำตอบก็ลองตอบดูว่าจะตอบว่าอะไรนะฮะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ช่วยในการทำให้แต่ละคนเนี่ยสำนึกในการมีศักดิ์ศรีของตัวเองในเกียรติยศนะฮะแล้วก็คงรวมไว้ทั้งความชอบธรรมและคติแก่การอดกลั้นที่ทุกคนเนี่ยให้ความเคารพคือมันกลายเป็นว่ามันชวนให้เราทบทวนนะฮะว่าคติที่เรามีอยู่เนี่ยในสังคมนะฮะหรือว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยโลกกระถัดแบบไหนอ่าถ้าในนี้เขายกตัวอย่างสังคมอินโดนีเซียว่าเอ่อเชื่อว่ามันมีความปั่นป่วนรวนเรเนี่ยอยู่บนความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งความอะไรต่างๆนานามันเกิดขึ้นนะฮะแต่แกนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะครับแล้วคนจะทํำยังไงคนก็คืออาศัยความอดกลั้นนะฮะในการที่จะอยู่ภายใต้โลกแบบนั้นภายใต้จักรวาลที่มันหมุนไปแบบนั้นน่าสนใจนะฮะว่าคนไทยมีความอดกลั้นแบบนั้นเนี่ยด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้เขาบอกว่าก็มีบทความของอาจารย์เบนนะฮะว่าด้วยขันติธรรมเนี่ยนะฮะก็ถูกลดน้ําหนักลงเมื่อเกิดการรัฐประหารที่โหดเยี่ยมเนี่ยขึ้นมานะฮะของซูฮาโตในปี1965นะครับซึ่งการรัฐประหารนั้นนี่ก็เกิดการนองเลือดในอินโดนีเซียนะฮะในแบบที่ไม่รู้จะอ้างอิงด้วยทฤษฎีอะไรเลยนะครับในเมื่อบอกว่าอ้าวชาวอินโดนีเซียเป็นคนอดกลั้นทําไมมันมันจึงเกิดการความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเขาบอกว่าเบนก็เลยเริ่มคิดนะฮะว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยน่าค้นหาความคิดมโนทัศน์ว่าด้วยอํานาจในอินโดนีเซียว่ามีไหมและมียังไงเพราะจากที่อธิบายมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันเป็นจักรวาลทัศน์ใช่ไหมฮะเป็นโลกทัศน์แต่ว่ามองจักรวาลเนี่ยมองมองมองการเคลื่อนไหวเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยยังไงนะฮะแต่มันยังไม่มีเรื่องของอํานาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เลยลองไปค้นดูครับซึ่งอาจารย์เบนเนี่ยก็ค้นพบว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ในยุคกรีกโบราณเนี่ยนะฮะตั้งแต่เพลโตอริสโตเติลเนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้จักมโนทัศน์ของคําว่าอํานาจด้วยซ้ําคือเวลาที่พวกหนังสือกรีกต่างๆนานาเนี่ยนะฮะหรือว่าบทสนทนาที่เราอ่านกันเนี่ยมันก็จะมีคําว่าทรราชประชาธิปไตยอภิชนาธิปไตยราชาธิปไตยนครกองทหารอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันไม่มีคําว่าอํานาจครับน่าสนใจนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก็เลยลองมาเทียบนะฮะกับวัฒนธรรมของชวานะฮะก็บอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยผู้นําชวาเนี่ยก็ไม่มีมโนทัศน์เรื่องอํานาจเหมือนกันนะฮะอำนาจที่ว่านั้นเนี่ยคืออํานาจในเชิงนามธรรมมาแบบพูดถึงอํานาจขึ้นมาเอออำนาจมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่พอรับรู้กันแล้วเอ้ยคนคนนี้มีอํานาจมากกว่าคนนี้นะฮะแต่มันจะเป็นมโนทัศน์เรื่องอํานาจที่เป็นรูปธรรมฮะก็คือมันต้องอยู่ในรูปของวัตถุเช่นถ้ามีคาถาเนี้ยจะมีฤทธิ์เดชขึ้นมานั่งอยู่บนบัลลังก์นี้เนี่ยถึงจะมีอํานาจนะฮะคือมันต้องจับต้องได้นะครับแล้วก็
เออมันจะเห็นเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเช่นถ้าเกิดว่าได้รับมาจากอิทธิพลฮินดูเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นอวัยวะเพศใช่ไหมฮะเช่นลึงหรือว่าโยนีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอํานาจอยู่ในนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นนะฮะฉะนั้นจึงน่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าเรามองย้อนมาดูว่าสังคมอุตสาหคเนเนี่ยฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอย่างในไทยเนี่ยเป็นแบบนั้นด้วยไหมคือในยุคโบราณเนี่ยอำนาจมันไม่ได้เป็นแบบอํานาจอํานาจนะฮะแต่ว่ามันมีวัตถุอะไรบางอย่างนะฮะมาทําให้รู้สึกว่ามีอํานาจนั้นหรือว่านั่นแหละคืออํานาจนะฮะก็ย้อนกลับไปถึงยุโรปนะฮะเขาบอกว่ายุคสมัยก่อนมาเคเวลลี่เนี่ยหรือฮอบส์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักคิดคนแรกๆเนี่ยที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับอํานาจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เฉพาะของคนนะฮะโดยที่ไม่เอาธรรมชาติและสิ่งของเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคือหลังจากยุคมาเคเวลลี่แล้วก็ฮอบส์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันลดลงกลายเป็นอํานาจระหว่างคนกับคนเนี่ยเข้ามาแทนสิ่งที่เข้ามาสอดแทรกนะฮะของความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือเหตุผลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่โลกที่มันเป็นรัฐคารวาสนะฮะก็ไม่ได้เป็นศาสนามามีอิทธิพลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เบนก็อธิบายนะครับออกมาเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะฮะว่าหลังจากไอ้กรอบความคิดเปรียบเทียบความคิดอํานาจในตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยนะฮะเขาก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันเดียอยู่4อย่างด้วยกันอันที่1ก็คืออํานาจตะวันตกเนี่ยเป็นอํานาจนามธรรมนะฮะก็คือไม่จําเป็นต้องมีสิ่งของต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการอํานาจเป็นการดีลกันระหว่างคนกับคนเนี่ยนะฮะสก็คือแหล่งที่มาของอํานาจเนี่ยหลากหลายไม่เป็นเอกภาพเดียวอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะฮะหรือบอกว่าโลกตะวันตกในยุคที่เริ่มมีการปกครองที่ค่อยๆกลายไปเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยแหล่งอํานาจเนี่ยมันมีมาจากหลายแหล่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่แหล่งเดียวอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่สําคัญนะฮะอันที่3นะครับก็คือว่าการสะสมอํานาจเนี่ยไม่มีข้อจํากัดภายในนะฮะอันที่4อํานาจเป็นสิ่งที่มีความคุมเครือทางศีลธรรมนะครับเดี๋ยวลองอ่านเทียบกันนะฮะว่าเขาเทียบกับความอํานาจของชวาเนี่ยเป็นยังไงคืออํานาจทางชวาเนี่ยเป็นอํานาจที่เป็นรูปธรรมนะครับสองรูปธรรมก็อย่างที่บอกไปว่ามีบัลลังก์นะฮะมีคาถามีมงกุฎต่างๆนานา,นาซึ่งจริงในตะวันตกก็มีนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางตะวันออกเนี่ยเห็นกันว่าเป็นอํานาจเนี่ยมากกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับสองคืออำนาจเป็นสิ่งที่กลมกลืนหนึ่งเดียวคือเหมือนกับว่าอธิบายได้อะรวบแล้วก็กลายเป็นคนคนเนี้ยหรือองค์กรนี้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมีอํานาจนะครับแล้วก็อํานาจมีปริมาณในจักรวาลที่คงที่นะครับคือเหมือนกับว่าในจักรวาลนี้เนี่ยมันมีอํานาจใดอํานาจหนึ่งเนี่ยอยู่นะฮะแล้วก็อํานาจไม่นําไปสู่คําถามเรื่องความชอบธรรมอันนี้ก็สําคัญสุดๆนะฮะคือมันไม่ได้มีคําถามอะใครที่มีอํานาจแล้วก็จบนะฮะก็แปลว่าทุกคนยอมรับร่วมกันว่าคนคนนั้นมีอํานาจนะฮะอันนี้คือในโลกยุคโบราณนะครับไม่ใช่ในโลกยุคสมัยใหม่แบบปัจจุบันแต่มันเชื่อมโยงกันเพราะว่าเขาอธิบายอดีตเพื่อทําให้เราเข้าใจปัจจุบันนะฮะว่าเรามีโลกกระทัดแบบไหนเนี่ยกับคนที่มีอํานาจหรือกับอํานาจในสังคมนะฮะเอานี้บอกว่าใจกลางปัญหาใจกลางของความคิดหรือโลกกระทัดมโนทัศน์เนี่ยว่าด้วยอํานาจของชวานะฮะที่ตรงกันข้ามกับทฤษฎีของตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เรื่องการใช้อำนาจฮะแต่เป็นเรื่องการสะสมอํานาจนะครับเพราะว่าตรงนี้แหละที่ทําให้การเมืองและผู้นําทางการเมืองในชวาแล้วก็รวมถึงอุตสาหคเนด้วยเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ในสายตาของนักทฤษฎีชาวตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะฮะเช่นการทําพิธีกรรม
การสะสมเครื่องรางของขังนะครับไปจนถึงการสะสมวัตถุและคนนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะพิธีกรรมการสะสมเครื่องรางการสะสมวัตถุและคนทําให้ผู้นํานะฮะในโลกตะวันออกเนี่ยมีอํานาจมากขึ้นโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะในขณะที่ผู้นำในตะวันตกเนี่ยนะฮะจะต้องดีลกับอำนาจอื่นถึงจะมีอำนาจฉะนั้นเนี่ยผู้นำในโลกตะวันตกจะมีอำนาจได้ต้องบริหารได้ดีนะครับพูดง่ายๆคือในนี้เนี่ยพูดบอกว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยจะต้องมีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยผู้นำเนี่ยถึงจะอยู่ได้นะฮะคือต้องบริหารจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องออจัดสมดุลระหว่างคนที่มาต่อรองใช่ไหมฮะมาต่อรองผลประโยชน์อะว่าเออคนนี้ได้ไปเท่านี้คนนี้ได้ไปเท่านี้เนี่ยเพราะว่ารากฐานทางสังคมเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันในตะวันตกเนี่ยเมื่อมันค่อยๆเริ่มเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดการต่อรองทางอำนาจจากคนหลายกลุ่มนะฮะวันนั้นใน Half Nice Day เราเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่ทางตะวันออกเนี่ยอำนาจมันรวมอยู่ที่คนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็คนกลุ่มนั้นเนี่ยใช้วิธีการสะสมสิ่งของนะฮะเพื่อที่จะเสริมบารมีของตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็เสริมคนเข้าไปนะฮะคือสะสมคนด้วยแล้วก็จะมีอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องการระบบราชการที่มีประสิทธิภาพนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดำรงอยู่ได้แล้วลองย้อนกลับไปดูอันที่4ที่อาจารย์เบนเขียนไว้นะครับก็คืออํานาจในสังคมตะวันออกเนี่ยไม่นําไปสู่คําถามด้วยฮะว่ามันชอบทําหรือเปล่าถ้ามีอํานาจแล้วก็ก็มีอำนาจเลยนะคราวนี้เขาบอกว่าเราจึงไม่แปลกนะฮะที่จะเห็นผู้นําทางการเมืองทางตะวันออกเนี่ยนะฮะเที่ยวรวบรวมสะสมข้าวของและค่าราชบริวารที่ทําให้มีอํานาจเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างไม่มีหยุดนะครับเมื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเนี่ยก็จะเข้าใจได้เพราะว่ามันคือระบบของการที่มีผู้อุปถัมภ์และผู้ได้รับการอุปถัมภ์นะฮะก็คือการสะสมคนเข้าไปอยู่ในครอบครองของตัวเองแล้วก็อุปถัมภ์คนเหล่านั้นนะฮะไม่ต้องต่อรองอะ่ะมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนะครับกับโลกของตะวันตกในยุคที่เริ่มเริ่มเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วก็อธิบายได้นอกจากอธิบายความอุปถัมภ์เนี่ยอธิบายระบบระหว่างเจ้ากับไพร่เนี่ยได้ด้วยนะฮะในนี้ก็พูดถึงนะฮะว่าสังคมชวาเนี่ยไม่มีรูปแบบอะไรที่เป็นสัญญาสังคมนะฮะระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองซึ่งเป็นความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ของยุโรปนะฮะแต่มีความสัมพันธ์แบบไม่เท่ากันซึ่งแบ่งหน้าที่กันนะฮะแล้วต่างตอบแทนซึ่งกันและกันโดยที่ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยต้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ใต้อำนาจอันนี้ก็คือระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของชั้นชั้นก็จะดูแลปกครองให้นะฮะอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลกันไปแต่ว่าไม่มีการต่อรองไม่มีการมาแบ่งอานาจกันนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาเราบอกว่าทําไมสังคมไทยมันไม่วิวัฒนาการไปเป็นแบบสังคมตะวันตกเนี่ยมันก็อาจจะมีรากที่มาที่ต่างกันด้วยนะฮะซึ่งจริงในหนังสือเล่มนี้อาจารย์ธเนศก็พยายามจะอธิบายตั้งแต่ว่าไอ้เรื่องเล่าในอดีตเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับคราวนี้สัมพันธภาพนะฮะเขาบอกสัมพันธภาพแบบไม่ใช่สัญญานี้เนี่ยดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาชนชั้นนําด้วยกันเองด้วยเช่นกันนะฮะทั้งนี้เพราะโครงสร้างทางการเงินของรัฐราชสมบัติเนี่ยไม่ปล่อยให้ระบบขุนนางเป็นอิสระได้นะฮะก็คือขุนนางต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ตัวกษัตริย์เนี่ยจะสามารถที่จะแบ่งนะฮะหรือว่าบอกว่าเอ้ยงั้นจะให้อะไรเธอจะตั้งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเนี่ยได้นะครับโดยที่ในนี้เนี่ยก็บอกว่า
การแต่งตั้งขุนนางเนี่ยในแบบของตะวันออกเนี่ยนะฮะก็มักจะเป็นเป็นลักษณะของการกระจายอํานาจกันกระจัดกระจายกันนะฮะโดยที่ไม่ให้เกิดการสืบทอดมรดกในตระกูลไม่ให้เข้มแข็งเนี่ยขึ้นมาซึ่งอาจจะแตกต่างกันกับการที่ออเกิดการต่อรองกันเนี่ยนะฮะคือขุนนางเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะฮะในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับหรือกระทั่งพ่อค้าเองก็ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่งคั่งนะฮะในสังคมแบบโลกตะวันออกหรือว่าในสังคมอุตสาหคเดเนี่ยจึงมักจะเป็นผลของอํานาจไม่ใช่ที่มาของอํานาจนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่น่ารักกับอํานาจเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะฮะก็จะเกิดความมั่งคั่งกับตัวเองไม่ใช่การที่กระด้างกระเดืองหรือว่าไปต่อรองมาแล้วให้ได้อํานาจแล้วค่อยได้ความมั่งคั่งคือมันเป็นวงจรที่เป็นคนละแบบกันนะฮะซึ่งในนี้ก็อธิบายนะครับว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็จะพบว่าระบบคอร์รัปชันเนี่ยเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติเลยของการเมืองในในลักษณะนี้ไม่ว่าจะในชวาหรือว่าในไทยนะฮะเพราะว่ามันก็คือการที่ให้สัมปทานสัมปทานเนี่ยในส่วนเกินนะฮะของเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยกับคนที่อยู่ในเครือข่ายอุปถัมภ์นะฮะแล้วคนเหล่านั้นก็ไปขุดทองกันเอาเองคือในเมื่อมีทรัพยากรมากพอนะฮะก็แบ่งแบ่งกันไปแล้วคนพวกนี้ก็จะได้อ๋อมาทํางานอยู่ภายใต้นะฮะภายใต้อํานาจเนี้ยนะฮะแล้วก็ก็ได้มีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ก็จะได้ไม่กระด้างกระเดื่องด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในระบบอุปถัมเนี่ยได้โอกาสที่ดีกว่าใช่ไหมฮะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการคอร์รัปชันก็ได้นะฮะซึ่งรายได้จากการคอร์รัปชันเนี่ยก็จะเป็นรายจ่ายที่รองรับหน่วยงานต่างๆนะฮะนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเงินเดือนอาจจะไม่ได้มากพออันนี้ก็คือเราอธิบายนะครับว่าในสังคมที่มันมีโลกทัศน์แบบนี้แล้วก็มีระบบแบบนี้เนี่ยการคอร์รัปชันมันเหมือนกับเกิดขึ้นโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเป็นธรรมชาติของระบบไปเลยนะฮะซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับลูกน้องเนี่ยในแบบจารีตเนี่ยเกิดขึ้นอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณอยากได้ประโยชน์คุณก็ต้องสวามิภักดิ์นะฮะคุณก็ต้องจ่ายตังค์นะแล้วคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะครับคุณก็จะได้เอาเปรียบคนอื่นได้วางง่ายๆเพราะว่ามันไม่ใช่การต่อรองอํานาจกันหรือว่ามันไม่ใช่การเมืองที่ทุกคนมันสามารถอยู่ในระบบที่เชื่อถือได้หรือว่าหรือว่ามีโอกาสในสิ่งต่างๆเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเออนี้เขาบอกว่าแต่ว่าพอเรามองออสังคมอินโดนีเซียนะฮะเป็นแบบนี้เราจะเข้าใจได้ไงเมื่อมันมีอิทธิพลในโลกสมัยใหม่เนี่ยเข้ามากระทบด้วยนะครับก็อ่ะเข้าใจแล้วละว่าในแบบดั้งเดิมโบราณเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ในเมื่อสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ามากระทบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะเขาบอกว่าในยุคระเบียบใหม่เนี่ยภายใต้ซูฮาโต้นะฮะที่ปัญญาชนและขุนนางนักวิชาการเนี่ยพยายามเสนอความคิดในการปฏิรูปประเทศใหม่เนี่ยฮะแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดแบบจารีตไปได้เนี่ยที่ผ่านมาสิ่งที่ผู้นําทางการเมืองกระทําคือหาทางทําลายและตัดทอนอํานาจและผู้ติดตามเนี่ยลงไปนะครับก็คือเมื่อมีความคิดใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการตัดตอนไอ้เจ้าความคิดใหม่เนี่ยลงไปด้วยเหมือนกันนะครับอีกหนทางหนึ่งคือการที่ผู้นําแบบจารีตเนี่ยหาทางปฏิรูปด้วยการผสมผสานลัทธิสมัยใหม่เนี่ยเข้ากับแกนแกนความคิดแบบจารีตเดิมนะฮะสิ่งที่มีคนทําแบบนี้ก็คือประธานาธิบดีซูการโนนั่นเองหลังจากที่ปฏิวัติเอกราชเนี่ยสำเร็จนะฮะก็พยายามผสานระหว่างลัทธิชาตินิยมอิสลามเนี่ยเข้ากับคอมมิวนิสต์นะฮะในนี้ก็อธิบายไว้ไว้แบบนั้นนะครับว่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะไอ้เจ้าความ
โอ้โหแตกต่างหลากหลายแล้วก็ความขัดแย้งในประเทศเนี่ยไปได้นะฮะแล้วมันก็ดันมีเรื่องของสงครามเย็นระหว่างประเทศมหาอำนาจเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลก็ค่อยๆก้าวลงไปเนี่ยสู่การเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็รวมศูนย์อำนาจเนี่ยมากขึ้นนะฮะเพื่อความอยู่รอดของผู้นําทางการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าหากเป็นรัฐแล้วก็อํานาจที่บรรดาผู้นําทางการเมืองและการทหารเนี่ยพยายามที่จะใช้ในการโค่นล้มคู่ต่อสู้เนี่ยเหมือนกับมหากราบพระตะเลยนะฮะก็คือว่าการเมืองกับทหารก็เลยต้องฟัดกันนะครับว่าตกลงแล้วใครจะอยู่ใครจะไปนะครับซึ่งจริงมันก็เป็นภาพที่ใกล้เคียงเนี่ยกับในบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับในนี้ก็บอกว่าผู้นํารัฐล้มเหลวในการจําแนกบทบาทและการใช้อำนาจรัฐในทางที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าได้ส่วนใหญ่มักจะตกเป็นเครื่องมือและใช้รัฐและความคิดอํานาจเนี่ยไปในทางที่เป็นเพียงเครื่องมือไปสู่การสะสมอํานาจนะฮะซึ่งแสดงบารมีอํานาจแห่งผู้นําเท่านั้นก็คือว่าแทนที่จะทําให้มันเกิดความคิดในแบบที่มันมันก้าวหน้ามากขึ้นนะฮะมันกระจายอํานาจออกไปมากขึ้นเนี่ยมันกลับจะต้องรวบอํานาจเข้าไปแล้วก็ต่อสู้กับกลุ่มอํานาจเดิมเนี่ยที่จะต้องสู้กันเนี่ยมากกว่านะครับคราวนี้มาถึงจุดที่คิดว่าเป็นแกนสําคัญนะฮะที่อยากจะนํามาเล่าในวันนี้กันนะครับเขาก็บอกว่าตัวอาจารย์เบนเองเนี่ยก็เสนอนะฮะว่าเวลาที่ทําความเข้าใจไอ้เจ้าการเมืองหรือว่าสังคมสักประเทศหนึ่งเนี่ยนะฮะเขามองว่าคนเนี่ยชอบไปทําความเข้าใจในแง่มุมของเศรษฐกิจและก็การเมืองแต่จริงๆสิ่งที่มันควรจะพิจารณาเนี่ยคือปัจจัยทางวัฒนธรรมและมนุษยวิทยามากกว่านะฮะก็คือเขาบอกว่าตัวอาจารย์เบนเนี่ยนะฮะก็มองว่าความคิดมนุษย์เรื่องอํานาจเนี่ยมุ่งไปสู่จุดที่ชนชั้นนําจารีตนะฮะและสมัยใหม่กับรัฐเนี่ยในบทบาทและความเคลื่อนไหวของประชาชนในสังคมเนี่ยมันแทบไม่มีเลยก็คือเวลามองเนี่ยมองไปที่ชนชั้นนําเนี่ยเยอะนะฮะว่าก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยยังไงในขณะที่เอ๊ะแล้วราษฎรเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยมันหายไปไหนมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมเลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เบนก็เลยเขียนงานอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นงานคลาสสิกเนี่ยนะฮะก็คืองานที่ชื่อว่าชุนชมชุนชนจินตกรรมเนี่ยนะครับซึ่งได้พูดไปในตอนต้นเนี่ยนะฮะก็คืองานชิ้นนี้เนี่ยพยายามที่จะอธิบายนะครับว่าไอ้ความเป็นชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับประเด็นแรกนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่ามันได้ท้าทายลงไปถึงสมมติฐานแล้วก็ทฤษฎีที่นักวิชาการตะวันตกเนี่ยใช้ในการที่อธิบายนะครับวิธีการเกิดขึ้นของรัฐชาตินิยมหรือว่ารัฐชาติสมัยใหม่นะฮะโดยที่แต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะตั้งสมมติฐานนะครับว่าชาติของยุโรปเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปสร้างรัฐประชาชาติเนี่ยขึ้นมานะครับพร้อมกับระบบการเมืองสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแต่อาจารย์เบนเนี่ยทำลายสมมติฐานดังดังที่พ่อามาเนี่ยลงไปนะฮะโดยที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไอ้เจ้าความเป็นชาติเนี่ยมันก่อกําเนิดเนี่ยในดินแดนที่เป็นอาณานิคมของยุโรปนะฮะในทวีปอเมริกาเหนือและใต้เนี่ยก่อนต่างหากนะครับก็คือเกิดขึ้นในดินแดนอาณานิคมก่อนนะครับแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าแทนที่คําอธิบายเดิมนะฮะระบุว่าปัจจัยหลักที่สร้างรัฐและลัทธิชาตินิยมขึ้นมาเนี่ยมาจากการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์เบนมองว่ามันเกิดขึ้นจากฝั่งวัฒนธรรมมากกว่าซึ่ง2ส,สิ่งนะฮะที่เป็นเหตุปัจจัย
ที่ทําให้เกิดชาตินิยมขึ้นมาคือการพิมพ์แล้วก็ทุนนิยมนะฮะสองสิ่งนี้สําคัญยังไงนะครับก็คือว่าพอมันเกิดการพิมพ์เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเข้าถึงผู้คนในจํานวนมากแล้วก็รวดเร็วนะฮะแล้วก็เอ่ออีกสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นทุนนิยมเนี่ยมันทําให้เกิดการผลิตหนังสือนะฮะออกไปเนี่ยในวงกว้างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเล่าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดจินตนาการทางการเมืองเนี่ยร่วมกันได้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันนะครับแต่ไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะแผ่วไปไม่ได้กว้างเลยถ้ามันไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยช่วยนําพามันไปนะครับแล้วก็มันต้องเกิดระบบที่ทําให้คนอยากซื้อหนังสือเนี่ยนะฮะแล้วก็ขายหนังสือเนี่ยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้พอมันบวกกันเนี่ยมันก็เลยสร้างความเป็นชาติเนี่ยขึ้นมาได้นะฮะทีนี้พอมันสร้างความเป็นชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันนําไปสู่อะไรนะฮะเขาบอกว่างานเขียนเนี่ยทำให้ผู้อ่านเนี่ยจินตนาการถึงเรื่องต่างๆนะครับราวกับเป็นเรื่องจริงที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองคือเวลาอ่านแล้วมันอินนะฮะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นพี่น้องเนี่ยกับคนที่กับคนเขียนเลยก็ได้นะฮะหรือคนที่เราไม่ได้รู้จักเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็จะไม่มีความรู้สึกนี้นะครับคืออย่างสมมติผมกับเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังนะฮะเรารู้สึกว่าเราเป็นชาวไทยด้วยกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะว่าเรารู้สึกอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยด้วยซ้ําไปนะครับเขาบอกว่าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคำเป็นคําว่าชาติเนี่ยมันก็เลยเป็นชุมชนจินตจินตกรรมทางการเมืองนะฮะแล้วก็ต้องจินตนาการขึ้นมาแบบมีขอบเขตจํากัดด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปขีดเส้นเนี่ยตรงไหนนะฮะแล้วชาติก็วางอยู่บนสัมพันธภาพเนี่ยแบบแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งนะฮะก็คือว่าเอ้ยมันเหมือนคนที่มันเหมือนเหมือนกันนะฮะเท่าๆกันแบบเดียวกันอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่ารัฐธิชานิยมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อผู้คนที่อาศัยในเขตแดนที่แน่นอนร่วมกันนะฮะตระหนักและก็รู้สึกว่าพวกเขามีชะตากรรมอันหนึ่งอันเดียวร่วมกันมีอนาคตร่วมกันนะฮะเขารู้สึกภายใต้พลรรภาพในลักษณะแนวนอนเนี่ยอย่างลึกซึ้งนะครับรัฐธิชานิยมผูกพันกับวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยอย่างมากนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าจินตกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อรัฐเนี่ยเริ่มมีอํานาจอธิปไตยของปวงชนนะฮะแทนอํานาจประเพณีแล้วก็ศาสนาของกษัตริย์นะครับก็คือว่าเอ่อพอมันเกิดชาติขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยคนกองเนี้ยรวมๆกันเนี่ยมันเป็นชาตินี่หว่านะครับจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับอํานาจทางประเพณีในแบบเดิมเนี่ยที่ค่อยๆลดลงด้วยศาสนาก็มีความสําคัญน้อยลงนะครับแล้วก็อํานาจของกษัตริย์เองก็ได้รับการต่อรองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแบบนี้เนี่ยความคิดชาติเนี่ยจึงไม่ได้มาจากอิทธิพลของปรัชญาเสรีนิยมแบบตะวันตกนะฮะแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมากกว่านะครับจากรัฐชาติที่เป็นราชวงศ์นะฮะหรือว่าชุมชนทางศาสนานะฮะแต่ก่อนเนี่ยมัดรวมกันได้เพราะว่าเ,เราอาจจะมีกษัตริย์นะครับที่ช่วยปกป้องคุ้มครองอชุมชนหรือว่าพื้นที่ในบริเวณของเรานะฮะหรือเรานับถือศาสนาเดียวกันนะฮะก็อาจจะมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนแล้วก็มีภาษาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยร่วมกันนะฮะในขณะที่พอการพิมพ์เกิดขึ้นเนี่ยภาษาศักดิ์สิทธิ์มันไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเพราะมันถูกแปลไปเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะคำพีเองเนี่ยชาวบ้านก็อ่านกันเองได้มันเริ่มมีการเขียนสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากคําสอนทางศาสนานะครับแล้วไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปผูกโยงเนี่ยคนทั่วๆไปนะฮะให้เกิดชุมชนหรือว่ากระทั่ง
คนที่ในนี้ก็เรียกว่าคนชั้นล่างเนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างความหมายแล้วก็ความเป็นเจ้าของเนี่ยร่วมกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่อ,อ,อาจารย์เบลบอกว่ามันเกิดขึ้นนะฮะผ่านวิธีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมนะครับก็คือ,อระบบทุนนิยมแล้วก็การพิมพ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีนี้เขาบอกว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไปปรับจิตสํานึกของราษฎรสามัญทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไปกระทบกับความคิดฝันถึงอนาคตในโลกนี้ของพวกเขาเพราะเขาเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรารวมตัวกันเป็นชาติแล้วเรื่องเล่าของพวกเขาเองเนี่ยมันเริ่มถูกเล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าของเจ้าแล้วก็พระเจ้านะฮะก็อาจจะมีความสําคัญเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเขาก็มีชุมชนทางการเมืองของตัวเองเนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็ค่อยๆที่จะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเชิงอํานาจเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็น่าคิดนะฮะพอถูกชี้ว่าชาตินิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการพิมพ์แล้วก็ทุนนิยมนะฮะถ้าอย่างนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรบ้างนะครับมันก่อให้เกิดเรื่องเล่าใหม่ไหมนะครับก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความสําคัญของเรื่องเล่าเดิมที่ลดลงหรือเปล่านะฮะแล้วมันมันเพิ่มความแข็งแรงของความรู้สึกถึงความเป็นชาติหรือว่ามันสลายความแข็งแรงของความรู้สึกของการเป็นชาตินะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ก็คิดอะไรต่อได้อีกเยอะเลยนะฮะคราวนี้บอกว่ากระบวนการเกิดชาติสมัยใหม่เนี่ยก่อรูปขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง3มสิ่งในทางวัฒนธรรมนะฮะซึ่งเป็นผลจากความเสื่อมคลายของความศักดิ์สิทธิ์3อย่างด้วยกัน1ก็คือภาษาเขียนที่ควบคุมความจริงเอาไว้เช่นคัมภีร์ทางศาสนานะฮะก็แต่ก่อนเนี้ยมันก็จะมีภาษาใช่ไหมฮะที่กําหนดหรือว่ามันมีบางอย่างเนี่ยที่บอกว่านี่คือความจริงแต่พอสิ่งต่างๆเนี่ยมันถูกพิมพ์ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็มีความจริงชุดใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เล่าเล่าขานสู่กันฟังแล้วก็กระจายออกไปได้มากขึ้นนะฮะสก็คือสังคมที่เกิดขึ้นตามศูนย์กลางการปกครองที่เป็นอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นะฮะผูกขาดแล้วก็ผูกขาดการเข้าถึงอํานาจไว้นะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะฮะอันที่3ก็คือจักรวาลทัศน์นะฮะหรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยแยกกันไม่ออกด้วยอิทธิพลของคติเวลาแบบนวนิยายและระบบการพิมพ์แบบทุนนิยมนะฮะช่วยให้คนจํานวนมากเนี่ยคิดถึงตัวเองและเชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้แล้วมีผลอย่างลึกซึ้งแล้วก็ยาวไกลก็คือการที่เราได้อ่านหนังสือนะฮะอ่านนิยายเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมาทบทวนถึงชีวิตตัวเองแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงชีวิตกับคนอื่นได้นะครับแต่ก่อนก็ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของอการเป็นศาสนิกชนเราก็อาจจะใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเพื่อพระเจ้านะฮะที่เราเคารพนับถือนะฮะแต่ว่าพอมันมันมีเรื่องเล่าใหม่นะฮะได้อ่านนวนิยายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันไปคิดถึงตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะหัวนี้ยิ่งน่าคิดเลยนะฮะว่าแล้วอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เราคิดถึงตัวเองเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะทีนี้เขาบอกต่อไปนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการเกิดแล้วก็เติบใหญ่ของรัฐชาติแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันกับทฤษฎีทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันโอ้โหมันสลับซับซ้อนแล้วก็ยอกย้อนมากๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็อธิบายต่อนะครับว่ามันก็ยังมีเรื่องของจักรวรรดินิยมต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ผมอาจจะขออนุญาตกระโดดเนี่ยข้ามไปนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่ที่สยามบ้างนะฮะที่ประเทศเรานะฮะเพื่อที่จะใช้เวลาใน15นาทีของรายการเนี่ยโยงกลับมาที่ประเทศไทยนะครับคราวนี้เขาบอกว่า
ทัศนคติและความเห็นของอาจารย์เบนเนี่ยนะฮะต่อรัฐแล้วก็การเมืองแบบสยามหรือว่าแบบไทยเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับก็บอกว่าการเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอิทธิพลจากระบบทุนนิยมนะครับแล้วก็จักรวรรดินิยมของอเมริกาเนี่ยนะฮะในสยามนะฮะเขาก็ย้อนกลับไปถึงการปฏิรูปของสมัยรอห้านะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่ามองกันในภาพใหญ่ของเอเชียนะฮะสมัยอาณานิคมเนี่ยการเกิดขึ้นของรัฐประชาชาติสยามแบบใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นมรดกเนี่ยจากการถูกทำนะฮะก็คือเจ้าอาณานิคมเนี่ยไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยของของสยามในตอนนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็เกิดจากการปรับตัวภายในเนี่ยมากกว่านะครับในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์ของสยามประเทศเนี่ยกับเจ้าอาณานิคมฝั่งตะวันตกนะฮะก็เพื่อความอยู่รอดนะฮะแล้วก็การที่จะคงราชาธิปไตยเนี่ยต่อไปในในบ้านเมืองเรานะฮะก็คือก็ต้องเหมือนกับปกป้องตัวประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็ปกป้องอํานาจเนี่ยของตนเองด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าความแตกต่างเนี่ยระหว่างความเป็นรัฐของราชาธิราชนะฮะกับความทันสมัยของประเทศหรือชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่อาจารย์ธเนศเนี่ยเขียนถึงอาจารย์เบนนะฮะบอกว่าอาจารย์เบนเนี่ยบอกว่า centralization เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับ modernization คือแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการรวบเข้าไปรวมศูนย์เนี่ยมากกว่าที่จะถูกทําให้กลายไปเป็นสมัยใหม่นะฮะคือแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยจากการที่โลกตะวันตกแผ่ขยายออกมานะฮะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของรัฐสยามตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่การเป็นสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นการรวมศูนย์อํานาจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะหรืออาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเป็นการรวมศูนย์อํานาจเนี่ยนะฮะซึ่งอ๋อเขาบอกว่าผลประการสําคัญเนี่ยซึ่งก็ยังคงดํารงอยู่อย่างยาวนานนะฮะก็คือการที่ชนชั้นนําในจารีตในระบอบเก่าเนี่ยกำลังออกมาสู่ระบอบเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องมานะฮะโดยที่งานหลักของการปฏิรูปคือการสร้างระบบกองทัพสมัยใหม่นะครับแต่กองทัพนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอํานาจรัฐแล้วก็ชนชั้นนําจารีตนะครับแบบเดิมเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าทำนองเดียวกับระบบการปกครองอาณานิคมที่ฝรั่งเนี่ยนำมาใช้ปกครองอาณานิคมชวาพมา่าแล้วก็อินเดียนะครับคือแต่สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในรัฐสยามก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในตัวประเทศเราเองโดยที่ไม่โดยที่เจ้าอาณานิคมเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าการปฏิรูปเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นการปฏิรูประบบบริหารมากกว่าทางการเมืองคือมันไม่ได้ปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองนะครับคือโครงสร้างเนี่ยก็ยังเป็นการที่ออํานาจเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการบริหารเนี่ยให้มันรองรับกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าความสามัคคีในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอยู่ที่การจงรักภักดีและทําตามผู้ปกครองนะฮะไม่ใช่มาจากการคลี่คลายปัญหาและความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างประชาชนที่มันมีความหลากหลายเนี่ยนะฮะคือมันมีความการที่จัดสรรอำนาจใหม่เนี่ยก็คือจัดสรรอำนาจเพื่อที่จะยังคงความจงรักภักดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการต่อรองผลประโยชน์เนี่ยกับกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจและการปกครองเนี่ยก็ถูกกลุ่มไว้ในมือของระบบข้าราชการหรือว่าอำมาตยาธิปไตยเนี่ยนะฮะซึ่งอ๋อมันก็ไม่ได้ถูกจัดสรรกระจายลงไปเนี่ยสู่ราษฎรนะฮะตั้งแต่ในตอนนั้นคราวนี้อ๋ออันต่อไปนะฮะที่จะให้แจกแจงไว้คือว่า
ความมั่นคงชั่วคราวและความไร้ประสิทธิภาพของระบบปกครองและรัฐบาลนะฮะภาวะรัฐสมบูรณ์แสิทธิราชที่ไม่แสดงไม่สมบูรณ์เนี่ยแสดงออกในด้านต่างๆดังที่เศรษฐกิจก็ตกในมือต่างชาติแล้วก็พ่อค้าชาวจีนก็คือว่าจริงๆออในแง่ของประสิทธิภาพของการบริหารราชการเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มที่หรือว่าสูงสุดเท่าไหร่นะฮะโดยที่อำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยก็กลายเป็นว่าพ่อค้าชาวจีนเนี่ยก็มาบริหารแล้วก็มาก่อร่างสร้างตัวเนี่ยกันได้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้นก็ยังคงสะท้อนมาจนถึงในยุคต่อต่อมานั่นก็คือในสังคมไทยเนี่ยมันจะเกิดคนใหม่นะฮะในนี้ในในงานอาจารย์เบนก็ใช้คำว่า new man เนี่ยนะครับคือแต่ละช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเกิดคนใหม่เนี่ยหน้าตาใหม่ๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นระยะนะฮะทำให้ภาพการเมืองของสังคมสยามเนี่ยมันเต็มไปด้วยชีวิตชีวามากๆก,ก็คือเช่นเกิดคณะราษฎรขึ้นเกิดขบวนการนักศึกษานะฮะในช่วง14ตุลาเนี่ยเกิดขึ้นหมายความว่าเออมันมีอำนาจเนี่ยที่ก็คือมันเกิดการต่อรองอำนาจเนี่ยขึ้นจากคนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในเส้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาเรื่อยๆทีนี้อันที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าออมีอิทธิพล3ประการเนี่ยที่ในวิวัฒนาการของการเขียนวรรณกรรมสมัยใหม่นะฮะของสยามอันที่1น,นะฮะก็คืออิทธิพลตั้งแต่ดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยพุทธนะฮะรวมทั้งวัฒนธรรมราชสำนักแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านนะฮะอันนี้ก็คือวรรณกรรมแบบหนึ่งนะครับอันที่2นะฮะก็คือเกิดระบบการพิมพ์แล้วก็ทุนนิยมเนี่ยเติบโตขึ้นก็คล้ายกันกับที่พูดถึงสังคมตะวันตกก็คือว่าเกิดตลาดของผู้อ่านเนี่ยที่เป็นมวลชนเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่มันเติบโตขึ้นด้วยนะฮะคือเริ่มมีผู้อ่านคนอ่านหนังสือออกเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หนักแน่นมากขึ้นตรงนี้เนี่ยสามสิ่งนี้เนี่ยมันหมุนไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่มันเริ่มมีนิยายเนี่ยพิมพ์นะฮะมันก็เริ่มที่จะมีความขัดแย้งในสังคมและการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นนําไปสู่การเซ็นเซอร์นะฮะในรัฐบาลนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปหาอ่านต่อนะครับว่ามีหนังสืออะไรที่ถูกเซ็นเซอร์บ้างนะครับแต่ว่าพอหนังสือมันถูกพิมพ์มากขึ้นมันมีคนอ่านมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีความคิดนะฮะที่ที่อาจจะต้านกับความคิดเดิมนะฮะแล้วรัฐเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเซ็นเซอร์หนังสือนะฮะแต่ในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันฮิตมากๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวรรณกรรมแบบวิกตอเรียนตอนปลายนะฮะซึ่งก็จะเป็นแบบประโลมโลกนะฮะหรือว่าความรักแบบโรแมนติกนะฮะคำถามคือว่าทําไมคนไทยในในยุคนั้นเนี่ยชอบอ่านนวนิยายโรแมนติกของฝรั่งนะครับคำตอบของอาจารย์เบนก็คือว่าเพราะว่าผู้อ่านและผู้เขียนสมัยนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพสังคมที่ค่อนข้างมีความสุขมีความมั่นคงนะฮะมีคนรับใช้แล้วก็ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่ารัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยกำลังเติบโตไปสู่ความรุ่งเรืองไผ่บูนนะฮะคืออยู่ในยุคสมัยที่มันกำลังไปได้ดีเลยนะครับออซึ่งเป็นในช่วงทศวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่20นะครับแล้วก็เขาบอกว่าสภาพการของโลกเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าก็ดูเหมือนจะค่อยๆมั่นคงขึ้นนะฮะซึ่งจริงก็ยังนะฮะแล้วก็บอกว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยคือประเทศเพื่อนบ้านที่เคยแข่งกันมากับสยามในอดีตเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ถูกรัฐที่อนาณิคมเนี่ยปราบลงอย่างราบคาบเนี่ยทั้งหมดแล้วนะฮะคราวนี้พอไปถึงในช่วงทศวรรษ2475นะฮะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นอีกถ้ามองในมุมของหนังสือต่างๆนะฮะ
เริ่มมีสํานึกใหม่นะฮะในเรื่องของชนชั้นแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆนะฮะคือเริ่มมีนิยายนะฮะที่พูดถึงประเด็นเหล่าเนี้ว่ามันมีชนชั้นเนี่ยอยู่ในสังคมนะครับในนี้พูดถึงหนังสือเรื่องความผิดครั้งแรกนะฮะของดอกไม้สดละครแห่งชีวิตนะฮะของหม่อมเจ้าอากาศดําเกิงนะฮะแล้วก็สงครามชีวิตของสีบุรพาซึ่งก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนนะฮะจริงๆอ๋อถัดจากนั้นก็จะเป็นปีศาจใช่ไหมฮะเสนีสวพงศ์ที่ทุกวันนี้ก็ถูกนํามาอ้างถึงกันเนี่ยนะฮะก็จะสะท้อนนะฮะถึง1ก็คือชนชั้น2ก็คือความคิดของคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองก็ตั้งคําถามกับอํานาจเดิมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะโยงกันไปนะฮะกับสิ่งที่บอกว่าไอ้เจ้าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมากเลยกับเรื่องของอํานาจนะครับในในแต่ละสังคมคราวนี้เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือบรรดาคนใหม่ทั้งหลายนะฮะที่เข้ามาในในเป็นตัวละครใหม่ๆอ่ะที่เข้ามาในเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วออคนใหม่เหล่านี้เนี่ยก็มาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นประเด็นคือว่าคนใหม่เหล่านี้เนี่ยยังคงมาจากแวดวงอํานาจตามประเพณีเนี่ยแบบดั้งเดิมนะฮะแหล่งที่มาอันใหม่หลังการรัฐประหารปี2490นะครับก็คือระบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกองทัพก็คือการออรัฐประหารโดยพลโทผินชุนทวันนะฮะและหลังจากนั้นก็ตั้งนายควงอภัยวงขึ้นมาเป็นนายกไม่นานและหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นจอพลปอนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นจอพลปอเนี่ยยาวอีกสิบปีในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าออสิ่งหนึ่งที่มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ถูกนํามาใช้มากขึ้นคือระบบกองทัพนะครับคราวนี้ก็อธิบายต่อไปนะครับบอกว่าอาจารย์เบนเนี่ยมองว่าความเปลี่ยนแปลงสูงมากเนี่ยได้แก่ในยุคอเมริกันนะฮะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์นะครับไปถึงจอมพลถนอมนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีการเร่งพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะหลายฉบับเลยในขณะที่การเมืองเนี่ยก็มีการปราบปรามผู้คนที่เรียกว่าคนใหม่ทั้งหลายซึ่งในนี้ใช้คําว่าคนใหม่ที่ใหม่กว่าขึ้นอีกนะฮะก็คือมันมีคนใหม่ละแต่มันมีคนที่ใหม่ไปกว่านั้นล้ําไปกว่านั้นนะฮะแล้วก็ถูกเรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็คือในยุคจาก14ไปสู่6ตุลานะฮะซึ่งเขาอธิบายนะครับบอกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นผลมาจากการพัฒนานะฮะทำให้เกิดคนกลุ่มใหม่เนี่ยอีกจํานวนหนึ่งเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยก็คือกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับตลาดการค้าการขยายตัวทางการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนะฮะที่แทรกแซงไปในทุกจุดของประเทศไทยสังคมไทยยุคอเมริกันเนี่ยได้ประสบกับภาวะสังคมเมื่อศตวรรษก่อนยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะเคยพบผ่านมาก่อนแล้วนะฮะตรงนี้ผมว่าเป็นวักที่น่าสนใจจะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้คืออาจารย์เบนเขียนไว้นะครับบอกว่ามันคือสภาพที่เกิดการขัดแย้งอย่างไม่ขาดสายในทุกเงื่อนไขของสังคมมีความไม่แน่นอนและความไม่พอใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะคือจะเห็นว่าพอมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในหลายๆมิติก็คือเศรษฐกิจก็โตนะครับเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นชนชั้นกลางเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะฮะการศึกษาได้รับการศึกษามากขึ้นสิ่งพิมพ์แพร่กระจายแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะเกิดคําถามมากขึ้นเกิดการเห็นชนชั้นนะฮะในสังคมการต่อรองทางอํานาจเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดสิ่งนี้นะฮะความไม่แน่นอนและความไม่พอใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะความสัมพันธ์ที่ตายตัวกับคติและทัศนะแบบประเพณีดั้งเดิมของมันก็ล้วนถูกกวาดทิ้งลงไปหมดอันนี้เป็นคําอธิบายจากในยุโรปในโลกยุคนู้นนะครับ
ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหลายก็ล้าสมัยก่อนที่มันจะทันลงรากอืมคือความสัมพันธ์ใหม่ก็เลยจะก่อตัวแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันก็ถูกมันมันไม่ทันสมัยมากเพียงพอโลกมันเร็วนะครับสรรพสิ่งที่เป็นวัสดุของแข็งล้วนละลายเป็นอากาศธาตุสรรพสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นของที่ถูกเหยียดหยามดูหมิน่นสังคมกระดุมผีสมัยใหม่จึงเปรียบเสมือนกับพ่อมดหมอผีผู้ซึ่งไม่อาจควบคุมอำนาจของโลกอเวจีที่เขาเสกเป่ามันขึ้นมาได้ด้วยเวทมนต์ต่อไปได้ก็สรรพสิ่งที่เคยศักดิ์สิทธิ์ถูกเหยียดหยามดูหมิ่นนะฮะแล้วก็สังคมกระดุมผีเปรียบเสมือนพ่อมดหมอผีผู้ซึ่งไม่สามารถควบคุมอำนาจของโลกอเวจีที่เขาเสกเป่ามันขึ้นมาด้วยเวทมนต์ต่อไปได้ก็คือตัวกระดุมผีเองเสกโลกขึ้นมาเองแต่ก็ควบคุมไม่ได้เนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะในนี้ก็บอกว่าก่อเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยอีกรุ่นที่แตกต่างไปจากคนรุ่นใหม่รุ่นก่อนๆนะที่โอ้โหเป็นถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นฉากทัดที่น่าสนใจมากนะฮะคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่มันจะมีคนรุ่นใหม่ที่ใหม่กว่าคนรุ่นนี้อีกนะฮะแล้วก็ขนาดของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองอย่างมั่นใจและภาคภูมิว่าคนรุ่นใหม่นะฮะก่อขึ้นในขบวนการนักศึกษานะฮะในทางการเมืองแล้วก็มีการก่อวอดทางความคิดเนี่ยผ่านงานประพันธ์งานวรรณกรรมและหนังสือทั้งหลายนะครับนักเขียนรุ่นนี้นะฮะในนี้บอกว่ามาจากบ้านนอกและยังคงรักษาความเป็นบ้านนอกอยู่นะฮะเมื่อเทียบมาเข้ากับอิทธิพลอเมริกันในเมืองนะฮะตอนนั้นก็อเมริกันเข้ามามีบทบาทในเมืองไทยมากนะฮะในยุคของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อแรงประทะระหว่างบ้านนอกกับเมืองหลวงเนี่ยมาประทะกันการพัฒนามันไม่เท่ากันนะฮะมันเกิดความรู้สึกชาตินิยมในแบบหนึ่งเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเกิดการต่อต้านอเมริกันเนี่ยนะฮะอย่างที่ตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับคนเหล่านี้เริ่มตั้งคําถามต่อสังคมและในที่สุดก็ตั้งคําถามกับผู้ครองอํานาจในบ้านเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเกิดขึ้นของขบวนการนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นนะฮะแล้วก็นิสิตนักศึกษาก็เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งมันก็คือความแตกต่างของการพัฒนานั่นเองนะฮะแล้วในนี้ก็พูดบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่มองเห็นและเชื่อว่าการเมืองต้องวางอยู่บนคุณธรรมนะฮะไม่ใช่อำนาจหรือการบังคับนี่ก็เป็นเหมือนบ้านเมืองเราอย่างหมุนวนนะฮะย้อนกลับไปสู่ในยุคนั้นอยู่นะครับพลังของขบวนการคนรุ่นใหม่จึงได้แก่การยึดมั่นในหลักการและอันเป็นผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมนะฮะในนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะที่มีสํานึกแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่ทําไมอาจารย์เบนให้ความสนใจไปที่คนชั้นกลางนะฮะเพราะว่าเขามีสมมติฐานว่าความรุนแรงอันโหดเทียมที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยในตอนที่เกิดเหตุ6ตุลาเนี่ยนะฮะเกี่ยวพันกับความกับการเกิดขึ้นของคนชั้นกลางนะฮะโดยที่บอกว่าออมันมีความพลิกผันปั่นป่วนไปนะฮะของอุดมการณ์ของคนกลุ่มที่เรียกว่าคนชั้นกลางที่เพิ่งเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตอน14ตุลานะฮะก็มีเขาบอกว่าในนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีประชาธิปไตยเนี่ยมีกําเนิดมาจากตะวันตกนะฮะอาจจะบอกว่าเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการต่อสู้เนี่ยขึ้นมาได้นะครับก็คือมีพัฒนาการของชนชั้นนายทุนกระดุมพีเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในตะวันตกเนี่ยก็คือบรรดาชนชั้นเหล่านี้เนี่ยได้ไปบั่นทอนอํานาจเดิมนะฮะก็คืออํานาจของกษัตริย์และขุนนางเนี่ยลงไปนะฮะแต่ว่ามันมันมันเป็นคนละแบบกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเกิดใหม่
ที่เคยเป็นอาณานิคมหรือกึ่งอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกนะฮะในในที่นี้ก็คือในประเทศไทยเนี่ยด้วยนะฮะเขาบอกว่าบทบาทของคนชั้นกลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับสังคมยุโรปในตอนนั้นนะฮะเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบตะวันตกนะฮะคือตัวคนชั้นกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอิสระเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยขนาดนั้นก็คือมียังต้องพึ่งพากับอำนาจเนี่ยนะฮะอยู่มากนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์การร่วมการเข้าร่วมทางการเมืองของคนชั้นกลางเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจมากนะฮะคือขบวนการนิสิตนักศึกษาในช่วง14ตุลา2516เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับแต่พอ,อซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำไมคนชั้นกลางถึงสนับสนุนนะฮะในนี้ก็อธิบายในสภาพของเศรษฐกิจด้วยนะฮะโดยที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยก็เริ่มถอนกาลังออกไปนะครับไอการอุดหนุนต่างๆเนี่ยของทุนต่างๆมันลดน้อยลงคนชั้นกลางเริ่มรู้สึกถึงความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชั้นกลางนี่เป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องของการทํามาหากินนะฮะแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มแย่ก็จะพร้อมที่จะสวิงขั้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนฝ่ายที่เสนอทางเลือกใหม่ๆนะครับการเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลถนอมเนี่ยก็เลยเป็นผลพวงนะฮะทั้งการเกิดขึ้นของขบวนการนิสิตนักศึกษานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างในตอนนั้นด้วยนะครับแต่ภาพของคนชั้นกลางเนี่ยที่ตื่นตัวแล้วก็ก้าวหน้ามากๆนะฮะกับพลิกไปอย่างเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยในตอน6ตุลานะครับเพราะว่าในนี้ก็อธิบายนะฮะเพราะว่าชนชั้นกลางเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นและไม่เป็นอิสระต้องพึ่งพารากฐานทางภูมิปัญญาและความคิดทางการเมืองนะฮะไม่มีรากฐานและภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดทางการเมืองนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยน้อยมากอันนี้พูดถึงในตอน6ตุลานะฮะทีนี้พอเกิดปัญหาความขัดแย้งขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ว่าอ๋อฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยแต่เขาบอกว่ามักจะชี้นิ้วไปที่ต้นต่ออื่นนะฮะแล้วก็แล้วก็จัดการกับปัญหาเนี่ยโดยที่บอกว่าคนอื่นเนี่ยแหละที่ที่เป็นเป็นต้นต่อของปัญหาที่ทําให้เกิดขึ้นจึงทําให้เกิดการสวิงขั้วนะฮะแล้วก็กลับมาทําร้ายนิสิตนักศึกษาเนี่ยในยุค6ตุลาเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันซึ่งจริงเหตุปัจจัยมันคงซับซ้อนมากนะครับแต่อันนี้พยายามจะอธิบายในมุมนี้นะฮะว่าเหตุใดที่ชนชั้นกลางเนี่ยถึงกลายไปเป็นแบบนั้นเนี่ยได้นะครับโอ้จริงๆเวลาหมดแล้วนะฮะแต่อยากจะเล่าให้จบนะครับขออนุญาตอีกสักสินาทีนะครับซึ่งในนี้เขาบอกว่าลำพังปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจนะฮะทั้งทางต่างประเทศและในประเทศเนี่ยก็ไม่เพียงพอให้คนชั้นกลางเหล่านี้เนี่ยเป็นปรปักต่อนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะฮะแต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือปัจจัยทางอุดมการณ์นะครับเพราะว่าลักษณะความคิดของไทยเนี่ยนะฮะมีฐานของความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยสูงแล้วก็มีความเป็นมาในความคิดนี้เนี่ยยาวนานกว่าประเทศใดๆในอุตสาคเนนะฮะเพราะอะไรเพราะประเทศอื่นๆในอุตสาคเนเนี่ยได้กลายไปเป็นประเทศอนานิคมเนี่ยไปหมดแล้วนะฮะเจ้าอนานิคมเนี่ยบั่นทอนความคิดในแบบจารีตแบบเดิมเนี่ยไปหมดแล้วนะฮะในขณะที่คนไทยเนี่ยอย่างที่เราบอกกันใช่ไหมฮะว่าเราไม่ได้ตกเป็นอนานิคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชนชั้นนําในแบบจารีตเนี่ยจึงรักษาแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยไว้ได้ต่อเนื่องยาวนานนะฮะทำให้พัฒนาการและก็การต่อสู้เพื่อในเรื่องของการต่อรองอำนาจทางการเมืองเนี่ยมักจะ
กลายไปเป็นนะฮะอุดมการ์สองอุดมการ์เนี่ยต่อสู้กันนะครับอันที่หนึ่งก็คืออุดมการ์ใหม่หรือในตอนนั้นอาจจะเป็นอุดมการ์ชาตินิยมนะฮะกับอุดมการ์กษัตริย์นิยมเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันแบบนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งในตอนที่ความเป็นชาตินิยมมันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นยุคของจอมพลปอนะฮะที่พยายามจะพูดถึงไทยนะฮะในในรัฐไทยเนี่ยในแบบใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงความเป็นชาติแต่พอเป็นจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นอุดมการที่เป็นนิยมเจ้าเนี่ยไปแทนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือการต่อสู้กันเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับในในสังคมไทยโดยที่อาจารย์เบนก็อธิบายว่าสิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คืออุดมการแบบอนุรักษ์นิยมในในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆรอบๆเรานะฮะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นวางง่ายๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ชี้ต่อไปนะครับบอกว่าจันเบนเนี่ยก็เป็นนักวิชาการคนแรกเลยที่ย้ำไม่เห็นถึงลักษณะพิเศษนะฮะที่แตกต่างของกองทัพไทยกับประเทศในประเทศสมัยใหม่รอบๆเราหรือว่าประเทศสมัยใหม่ในโลกนี้นะฮะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับอนานิคมพวกเจ้าอนานิคมในตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ทําให้คาแรคเตอร์ของกองทัพไทยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษนะฮะอันดับแรกนะฮะก็คือการที่กองทัพสยามเนี่ยจำลองโมเดลมาจากโมเดลสมัยใหม่ของยุโรปนะฮะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมานะฮะแต่ไม่ได้มีจุดหมายเนี่ยเพื่อทําสงครามนอกบ้านกองทัพในนี้นะฮะอธิบายว่ากองทัพไทยเนี่ยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อทําหน้าที่รักษาความสงบและปราบปรามผู้คนในประเทศที่เห็นต่างจากรัฐบาลกลางเนี่ยเป็นภารกิจหลักโดยที่สรุปออกมาเป็นประโยคนะฮะที่บอกว่าอาจารย์เบนเนี่ยบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยเล็กเกินไปสําหรับการทําสงครามกับต่างประเทศแต่ก็ใหญ่เกินไปสําหรับการรักษาความสงบในประเทศประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะฮะอันที่สองฮะเขาบอกว่ากองทัพเนี่ยได้ครอบงำชีวิตทางการเมืองในประเทศมาอย่างยาวนานนะฮะด้วยความมีเอกภาพและการจัดตั้งที่เป็นระเบียบวินัยเนี่ยมากกว่าพรรคการเมืองหรือองค์กรการเมืองอื่นๆนี้ก็ยิ่งน่าสนใจอีกทําไมกองทัพถึงเข้มแข็งนะฮะก็เพราะว่ามีการจัดการเนี่ยมายาวนานแล้วก็เป็นระเบียบวินัยเนี่ยคือพรรคการเมืองอาจจะตีกันแต่กองทัพเนี่ยปึกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหึ่มออกมาสักทีหนึ่งเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูดูปึกเนี่ยนะฮะกว่าบรรดาพรรคการเมืองซึ่งสิ่งที่มันส่งผลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เลยทําให้หลายครั้งเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยพึ่งพากองทัพนะฮะรู้สึกว่าตัวกองทัพเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบสร้างความมั่นคงเนี่ยให้กับบ้านเมืองเนี่ยได้ในบางสถานการณ์นะครับทีนี้เขาบอกว่าหลัง14ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยถึงพฤษภาธมินเนี่ยนะฮะหรือพฤษภาเลือดเนี่ยกลุ่มการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือคนชั้นกลางเนี่ยฮะพวกนี้เริ่มไม่อดทนต่อการครอบงำของทหารอีกต่อไปคนชั้นกลางเริ่มรู้สึกว่ากองทัพเนี่ยไม่ใช่สัญลักษณ์ของการพัฒนาและความก้าวหน้าอีกต่อไปนะฮะก็เลยมีการรัฐประหารเนี่ยที่ล้มเหลวนะครับแล้วก็แต่ข้อคิดในตรงนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าการยอมรับการครอบงำของกองทัพเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับทัศนะทางการเมืองของคนชั้นกลางเนี่ยเป็นสําคัญหมายความว่าถ้าทหารเนี่ยต้องการจะขึ้นมาเมียมนาจนะฮะจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะรัฐประหารขึ้นมานะครับหรือจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็เป็นพรรคการเมืองทหารเนี่ยนะฮะจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่การยอมรับของคนชั้นกลางถ้าคนชั้นกลางเอ่อออกไปให้ดอกไม้กันนะฮะก็ไอการรัฐประหารนั้นก็ชอบทําอย่างนั้นนะฮะคือในความหมายก็เป็นในลักษณะนั้นนะครับเอ่อซึ่งไอตรงคําอธิบายนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเขาบอกว่า
มันถูกจัดตั้งมาอย่างมีระเบียบวินัยเนี่ยมากกว่าพรรคการเมืองนะฮะประการที่3นะฮะเขาบอกว่าสถานะของกองทัพในการเป็นตัวแทนชาติเนี่ยเมื่อเทียบกับกองทัพอย่างอินโดนีเซียแล้วเนี่ยกองทัพไทยไม่สามารถประกาศการเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของชาติเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์คือเวลากองทัพประเทศที่อ่อใช้กองทัพในการนิยามความเป็นชาติเนี่ยนะฮะก็จะบอกอ่ากองทัพนี่เป็นตัวแทนของชาตินะฮะแต่เขาบอกว่าในจารีการปกครองของไทยเนี่ยนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีพระราชอำนาจสูงสุดนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นจอมทัพแล้วก็มีความเป็นชาติเนี่ยมากนะฮะในสํานึกของคนในชาติเนี่ยก็สํานึกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความเป็นชาติเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับกองทัพอินโดนีเซียที่ผ่านการต่อสู้สละเลือดเนื้อในสงครามเนี่ยกับเจ้าเจ้าอาณาธิคมดัตช์เนี่ยมาอย่างดุเดือดก็คือกองทัพเนี่ยสู้เพื่อชนะนะฮะแล้วก็ได้ได้ชาติเนี่ยมาเพราะฉะนั้นกองทัพมันก็เลยมีนิยามของความเป็นชาติในลักษณะนั้นแต่กองทัพไทยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะมีความแตกต่างในปัจจัยนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือการที่ทําให้การครอบงำของกองทัพเนี่ยไม่อาจดํารงอยู่ได้ตลอดการเป็นผลมาจากการขึ้นมาทําหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลนะฮะซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงในการดําเนินนโยบายที่นําไปสู่การสร้างสถาบันและกลุ่มสังคมใหม่ๆขึ้นมานะฮะกลุ่มสังคมเหล่านี้ในสุดก็เติบโตมาเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองซึ่งก็เหมือนกับเหตุการณ์ปฏิวัติประชาชน14ตุลาเนี่ยนะฮะที่ลุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลทหารลงไปนะฮะก็คือตัวกองทัพเองก็ไม่สามารถที่จะปกครองหรือว่าถืออำนาจทางการเมืองเนี่ยอยู่ได้ตลอดไปเพราะว่ามันมีกลุ่มสังคมใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาต่อรองอำนาจเนี่ยกับทางกองทัพด้วยเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเล่นการเมืองในระยะยาวจึงบั่นทอนสถานะแล้วก็บทบาททางทหารของกองทัพลงไปนะฮะในขณะที่บทบาทและการเป็นสัญลักษณ์ในทางทางการเมืองเชิงบวกเนี่ยก็ไม่ได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็พูดถึงว่าตัวกองทัพเองเนี่ยก็แม้ว่าจะมีฟังก์ชันนะถ้าเกิดตามที่อาจารย์เป็นอธิบายเนี่ยมีฟังก์ชันในการดูแลความมั่นคงในประเทศเนี่ยนะฮะแล้วก็ปราบปรามคนที่อาจจะคิดแตกต่างจากรัฐบาลกลางนะฮะก็เพื่อที่จะทําให้รัฐเนี่ยมันยังเป็นแบบนั้นอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นมามีอํานาจเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดรอดฟังเพราะว่ามันก็มีกลุ่มอํานาจอื่นเนี่ยที่ตั้งคำถามแล้วก็ไม่ยอมรับในการที่กองทัพนั้นเนี่ยจะอยู่ได้อย่างยาวนานนะครับบทนี้ของอาจารย์ธเนศอาขรสุวรรณนะฮะก็จบลงตรงนี้นะครับผมว่ารายละเอียดทั้งหมดที่เล่ามาก็ชวนให้ทบทวนอะไรหลายอย่างมากนะฮะตั้งแต่เรื่องเล่าในยุคโบราณนะครับมันก่อร่างอะไรเราขึ้นมาผมคิดว่าคาแรคเตอร์ของไทยนะครับวันนั้นที่เราคุยกันถึงเกาหลีใต้ที่บอกว่าเขามีฮันนะฮะก็คือความเดือดแค้นนะครับแล้วหลายๆคนก็ขึ้นมาพูดในคลับเฮาส์ว่ามันก็น่าคิดว่าคนไทยมีคาแรคเตอร์นั้นหรือเปล่านะครับความคิดทางศาสนานะฮะเรื่องเล่าในจารีตโบราณเกี่ยวพันยังไงกับความรู้สึกของเราในการอดทนนะฮะอดกลั้นแล้วก็มองยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะการการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยเรายอมรับมันด้วยคติแบบไหนนะฮะขันติธรรมเป็นส่วนหนึ่งในใจเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสื่อนะฮะอย่างที่อาจารย์เบนบอกว่าการพิมพ์และทุนนิยมเนี่ยมันเปลี่ยนสังคมตะวันตกแล้วมันก็เปลี่ยนสังคมไทยด้วยนะครับแล้วอินเทอร์เน็ตมันเปลี่ยนไหมนะครับแล้วสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันผูกโยงกับเรื่องเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาได้ยังไงบ้างนะครับว่าอำนาจแบบไหนนะฮะที่ยังคงมีอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงยังคงที่จะต
ต้องต่อรองกันไปนะฮะในลักษณะนี้เนี่ยแล้วมันมีกลุ่มคนไหนที่มาเพิ่มการต่อรองมากขึ้นในสังคมบ้างนะผมว่าโอ้มันมีอะไรน่าคิดมากมายกันไปหมดเลยนะครับก็อาจจะขออภัยนะถ้าเล่าอะไรกระท่อนกระแท่นไปบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะจับประเด็นสําคัญสําคัญกันได้แล้วก็เพิดเพลินในการที่จะคิดต่อนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะหรือว่าคิดเห็นยังไงนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับก็ชอบอ่านชอบฟังนะฮะว่าแต่ละคนคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็เช่นเคยครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอ๋อแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณเท่าแก่น้อยนะฮะที่สนับสนุน Have a Nice Day นะครับใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยนะครับก็ซื้อเท่าแก่น้อยมากินระหว่างดู Have a Nice Day กันไปได้เรื่อยๆนะฮะสำหรับใครที่ยังต้องการซื้อบัตรทอล์กโชว์นะฮะของผมก็เข้าไปที่เพจ b r o w f i n g e r นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าบายแล้วก็สามารถซื้อหากันได้นะครับทำตามข้อความที่จะเด้งเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับมาคุยกันนะฮะว่าคิดเห็นยังไงบ้างนะครับจะพูดถึงในปัจจุบันก็ได้นะฮะพูดย้อนกลับไปสาวถึงอดีตมาอธิบายปัจจุบันก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผม Have a nice day ครับ